0: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém. Podemos sentar-nos, meus queridos irmãos e irmãs. Um homem preparou uma grande ceia e convidou a muitos. Depois de celebrarmos a festa de Corpus Christi nessa semana, essa parábola fala ainda mais forte ao nosso coração. Nós sabemos, meus irmãos, que Jesus pregava, sobretudo, contando parábolas, contando histórias. E poucas parábolas Jesus explicou, a maioria ele não explicava. E talvez Jesus tenha feito isso para que nós pudéssemos, no decorrer dos tempos, sempre nos debruçar sobre suas histórias para aprendermos. De modo que as parábolas de Jesus são sempre atuais, elas se aplicam a todos os tempos. E Jesus nos deixa essa missão de, através dessas parábolas, procurar descobrir o que Ele quer nos ensinar em cada momento da história. É uma coisa que nos impressiona, que já faz dois mil anos que o Evangelho é pregado, que as mesmas histórias são contadas e recontadas e elas são sempre atuais. De alguma forma, nós ouvimos essas histórias como se fosse a primeira vez que elas são contadas. Jesus não explicou a parábola, então cabe a nós refletir sobre elas. E hoje, então, Nosso Senhor conta a história de um homem, de um, talvez um rei, um pai de família, que faz um grande banquete. Esse banquete representa, em primeiro lugar, a igreja, que é essa casa paterna que Deus preparou para nós, onde Ele nos acolhe, onde Ele nos alimenta. Esse banquete representa também os sacramentos que alimentam a nossa alma. Representa também a palavra de Deus, que é também alimento para o nosso espírito. Mas, sobretudo, e ainda mais na Semana de Corpus Christi, nós vemos isso com mais clareza, que esse grande banquete significa a Eucaristia. Santo Tomás, falando da Eucaristia, ele reza assim, ó Sacrum Convivium, ou seja, ó Sagrado Banquete. É o banquete sagrado que nos alimenta. Esse banquete também representa todos os convites que Deus dirige a nós cada graça que ele nos, nos oferece é o convite para esse banquete mas eu queria convidá-los para nós olharmos hoje as pessoas envolvidas nessa história talvez não vamos nos identificar com todas elas mas com certeza todas elas podem nos sugerir reflexões para a nossa própria vida nós podemos atualizar essa parábola na nossa vida primeiro grupo então de pessoas, os primeiros convidados, o pai prepara o banquete e a festa de Deus é muito diferente das nossas, a gente quando vai muitas vezes numa festa, não é? senta lá, aí vem o garçom e serve água, dali 20 minutos ele volta com água, meia hora, 40 minutos, até que muita gente se cansa e vai embora, não é? Deus não faz assim, o Pai manda avisar aos convidados que podem vir que já está tudo preparado. Ninguém vai ficar esperando. Deus não nos deixa esperando, Ele é que nos espera. Tudo está preparado, vinde para a minha ceia. Impressiona, não é? A ansiedade do Pai, a alegria com que o Pai leva o seu convite. Além de já ter convidado as pessoas, Ele manda agora o servo que vá à casa de cada um dizendo, pode vir. O Senhor está te esperando. Deus que nos espera ansiosamente. E essa ansiedade de Deus, essa expectativa do coração de Deus, contrasta com a resposta que os convidados dão. Eles começam a apresentar ao servo motivos para não irem. Mas nós nos perguntamos, foram motivos ou foram pretextos? Cada um teve o seu motivo, um comprou um sítio e para ele, os bens temporais são mais importantes do que é, estar presente no grande banquete que o Senhor preparou. O outro comprou cinco juntas de bois e ele representa aqueles para quem a diversão, o esporte, não é? a sua vida pessoal é mais importante do que participar do banquete de Deus. O outro se casou e ele representa aqueles que julgam que os seus projetos, a sua vontade, o seu prazer é mais importante do que o convite de Deus eles responderam de uma forma muito educada diga lá ao Senhor que me dê por dispensado que ele me dispense, que ele me desculpe mas eu não vou poder ir o que nós podemos aprender deste primeiro grupo a prioridade de Deus na nossa vida talvez todos nós já tenhamos dito ao menos uma vez na nossa vida assim se eu tivesse mais tempo eu rezaria mais se eu tivesse mais tempo, eu iria mais à missa. Se eu não tivesse tanta coisa para fazer, eu faria uma leitura bíblica mais prolongada, eu liria um livro espiritual, mas eu não tenho tempo. É, realmente, nós devemos ser pessoas muito ocupadas. As nossas ocupações devem ser realmente coisas muito sérias, que nos levam a colocar Deus de lado. Deve ser para evitar que comece a Terceira Guerra Mundial, né? deve ser para evitar que os planetas caiam na, na Terra, porque se eu não posso ter tempo para Deus, a minha ocupação deve ser algo muito importante. Ou seja, meus irmãos, muitas vezes na nossa vida, o que nós precisamos aprender é saber dar prioridade para aquilo que deve vir em primeiro lugar. As nossas ocupações sempre vão existir, não é? o nosso trabalho... Sempre vai existir. A dificuldade do tempo sempre vai acontecer. Mas a questão é o que, eu, o que eu considero mais importante. O que é mais importante na minha vida. E para isso eu vou encontrar tempo. Quando eu tenho duas coisas para fazer e não posso fazer as duas, eu o que, que eu faço? Não, vou fazer o que é mais importante. O resto eu vejo depois. Então, a prioridade para Deus na nossa vida. Ele nos convida. Ele nos prepara esse banquete, Ele nos, nos chama. Então, que nós, diante desses servos, né, que ao menos nós reflitamos sobre a prioridade que nós damos para Deus em nossa vida. E aí passamos para o segundo grupo. Diante da recusa, o pai falou assim, eu não vou deixar o meu filho passar esse vexame, porque outro evangelista nos explica que era o banquete para o filho. Então, o pai, que ama muito o seu filho, disse não, eu não vou deixar o meu filho triste, envergonhado, porque eu preparei um grande banquete e ninguém veio. Eu não vou passar esse vexame. Então ele fala para o servo, saia, saia, vai nas ruas, vai pelas praças e chama todos, todos que você encontrarem. É interessante que no começo da parábola se usa a palavra muitos, convidou a muitas pessoas. Agora não são mais muitos, são todos. Agora não tem mais lista de convidado. Agora não tem mais convidado VIP, convidado VIP, não. Aqueles que mereciam estar ali, porque são pessoas de destaque, de consideração. Não, o pai fala, saia e chame a todos. E ele especifica quem são esses todos. Os pobres, os cegos, os aleijados, os coxos, aqueles que normalmente não são convidados, os que estiverem com fome, os que você encontrar pelo caminho, chama, convida, traga. Interessante que diz assim o texto, obriga a que entrem, não é? Existe até, virou uma expressão latina, né? compele a entrar, ou seja, manda entrar, tem que vir. E o servo vai, e o pai olha e fala assim: não, eu ainda não estou satisfeito, saia de novo. Mas eu já fui nas praças, já fui nas. Agora vai para a roça, pega aí os caminhos de chão, saia por todo lado, convida mais gente, eu quero a minha casa cheia. Quem são esses? são aqueles que não mereceriam estar na presença do Pai. Não, não estão no banquete do rei porque eles é, são pessoas de destaque, porque eles fizeram alguma coisa por merecer, mas eles estão ali por causa da bondade do Pai. Na parábola, se fosse uma, sendo, claro, a parábola não é uma história que necessariamente aconteceu, mas considerando como se fosse um fato, essas pessoas não estavam no plano do Pai no início. Mas na história de Deus, não. Esses que são convidados agora, sempre estavam contemplados no coração do Pai. Ele preparou o banquete para todos. Para aqueles que mereciam estar em primeiro lugar, mas também para os outros. No coração de Deus, há lugar para todo mundo. Deus convida a todos. Esses são aqueles que não estão na presença de Deus porque merecem. E meus irmãos, realmente Deus chama a todos. Deus chama qualquer um. Quer uma prova de que Ele chama qualquer um? Nós, nós somos a prova de que Deus chama qualquer um. Se Ele chamasse só os bons, quem que estaria aqui agora, não é? Se Ele chamasse por causa dos méritos, será que nós estaríamos aqui agora? É porque Deus é bom, é porque Ele quer chamar, é porque Ele é generoso. O seu banquete é muito grande e é uma mesa onde sempre há lugar para mais um. Então devemos agradecer a Deus, esses convidados que não mereciam estar ali, nos convidam, os convidados nos convidam a agradecer a Deus que nos chamou. Muito obrigado meu Deus, por me admitir na tua presença, no teu banquete, na tua amizade, por me chamar à casa paterna, aqui é o meu lugar, porque o Senhor me chamou, é aqui que eu quero estar, não porque eu mereço, mas porque aqui eu fui acolhido, e aqui eu me tornei membro dessa família. Mas existe um terceiro, uma terceira pessoa nessa história que facilmente passa despercebida, mas que tem um papel importantíssimo na parábola. Quem será? O servo. O servo. Em primeiro lugar, esse servo é Jesus. Jesus é o servo do Senhor, como ele é chamado pelo profeta Isaías. Jesus é esse servo que saiu da casa paterna, que desceu ao céu e que vem convidar a todos para o banquete de Deus. E por isso Jesus andou pelas cidades, pelas praças, por isso Jesus esteve em tantas casas, casas de pessoas santas, como a casa de Nazaré, mas também na, em casa de pecadores como o Zaqueu, esteve em muitas mesas, mesas de pessoas consideráveis, como Lázaro, mas também em mesa de pecadores como Mateus, ele chama a todos, ele vai até todos. Então, primeiramente, esse servo representa o próprio Jesus. Mas eu creio, meus irmãos, que nós devemos olhar para este servo ou para estes servos como um espelho para nós, um exemplo para nós. Nós também devemos ter essa atitude, porque quem conheceu a Deus quem experimentou o quanto Deus é bom, quem esteve presente na mesa de Deus, no banquete de Deus, não pode guardar isso para si. Se realmente eu experimento o quanto Deus é bom, isso transborda de mim. E eu quero levar também a outros essa alegria, essa oportunidade e essa graça. De modo que esse servo nos convida a todos a sermos apóstolos. É uma coincidência muito interessante que o Evangelho repita muitas vezes. Hoje a palavra, o verbo saia saia pelas praças, saia pelas ruas, saia pelos campos, é uma mensagem que o nosso querido Papa Francisco está sempre repetindo hoje para a igreja, que a igreja tem que sair, mas não é a parede que vai sair por aí, somos nós, não é? nós temos que sair em missão, preocupados, nós não podemos abrir a igreja e dizer, está aberta, quem quiser que venha, não, muitos não vão vir, se nós não formos atrás, não virão, são cegos, não vão conhecer o caminho são aleijados, não podem andar nós temos que ir até eles como o servo foi a cada um deles e os trouxe para a casa do pai e tem uma frase do servo que eu confesso que sempre me tocou e deve tocar a todos nós o servo chama todo mundo que ele encontra e ele mesmo fala para o pai senhor, eu fiz o que o senhor mandou mas ainda tem lugar vazio Ainda tem lugar vazio, isso deve nos preocupar. Ah, eu tenho lugar vazio aí, ó. Tem lugar vazio. Na, na mesa de Deus não pode ter lugar vazio, no coração de Deus não pode ter vazio, nós precisamos nos preocupar com isso. Ah, Padre, mas o importante é a qualidade. E quem disse que pouco é sinal de qualidade? E quem disse que pelo simples fato de ser pouco, que com isso já quer dizer que é bom? E quem diz que nós somos bons, então já está tudo bem. Cuidado para nós não cairmos nesse, numa espécie de um comodismo espiritual. Eu tenho o que preciso, venho à igreja, me confesso, comungo, pronto, não falta nada, tem lugar vazio, tem muita gente lá fora. E nós temos que ter essa preocupação de sermos também missionários, de trazermos mais pessoas para Deus. E nós fazemos isso de muitas formas, com a nossa oração, né, rezando por aqueles que ainda não tiveram a graça que nós tivemos Isso todos podem fazer O apostolado dá oração através da oração Fazemos isso com testemunho da nossa vida O fato de nós irmos à igreja Já é, já é uma pregação, já é um testemunho né, O nosso modo de viver Mostrando que Deus tem sentido em nossa vida né, Isso é um convite a outras pessoas Mas também com a nossa palavra Tendo a atitude desse servo na casa de Deus haverá um lugar para essa pessoa, então um convite, fazemos isso também meus irmãos, quando nós sabemos acolher as pessoas, né? é uma coisa que a gente tem que preocupar muito, me lembro de um padre falando assim, eu não quero fazer na paróquia a pastoral da acolhida, que é uma pastoral muito importante, e aí falaram, mas como assim padre, você não quer a pastoral da acolhida? Não! não quero ter um grupo de acolhida, porque a pastoral da acolhida, temos que ser todos nós, todo mundo, não precisa ser nem nomeado, temos que ter essa preocupação de acolher. Se a gente percebe não é, que na igreja tem uma pessoa que eu não havia ainda aqui, adiante-se, é, a essa pessoa, boa noite, eu não tinha te visto aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda, é. precisar de alguma coisa, estou aqui, está aqui o livrinho para você acompanhar as orações, é? Ter esse, essa preocupação e não fazer, desculpe a minha comparação, como acontece, por exemplo, nos animais, é? você coloca um animal novo no meio dos outros, todos se afastam, e ficam olhando, aquele corpo estranho ali. Não, e às vezes não é preciso falar nada, hein? não é preciso dizer uma palavra. Um olhar pode falar mais do que um discurso. A maneira, a maneira como você olha para uma pessoa, ela já se sente ali estranha. Eu não fui bem recolhida aqui não, parece que eu não fui bem-vinda não, então... Não é? Então a preocupação de acolher, olhar para esse servo que tem a preocupação de trazer a todos para perto de Deus. Mas meus irmãos, eu disse que esse banquete é a festa que Deus preparou para o filho. Mas onde que está o filho na história? O filho não aparece. Por quê? Porque ele é o alimento. Ele é o cordeiro que alimenta. É o banquete, no, como diz São, Santo Tomás em qual Cristo súmito, o banquete no qual o próprio Cristo é o alimento. O Filho não aparece também, meus irmãos, porque Ele está oculto no Sacrário. E é preciso procurá-lo, é preciso ir até Ele. Ele se esconde para que nós o procuremos. Nós estamos ainda no espírito da festa de Corpus Christi, que nos convida a olhar para o Sacrário, que nos convida a pensar no Sacrário. Falamos da prioridade de Deus em nossa vida, também a prioridade em dar um tempo a Jesus sacramentado. A partir do, do final de julho, vai começar aqui na diocese uma coisa muito especial, que é uma fonte de bênçãos, que é o santuário da adoração perpétua. Uma igreja no qual o Santíssimo estará exposto dia e noite. Eu não sei se vai ser exatamente assim, mas pelo que eu ouvi dizer, é, vai, vai haver a opção, né, o, o convite a que cada pessoa escolha um horário, uma vez por mês. Uma vez por mês, você dedicar uma hora para ir até o santuário da adoração. Uma vez, uma hora. O que é uma hora, meus irmãos, para aquele que está às 24 horas por nós no sacrário? O que é uma hora, uma vez por mês, para aquele que está aqui os 365 dias do ano? O que é esse pouco de tempo para aquele que vive sempre conosco e sempre pensa em nós e nos ama? Claro, não quer dizer que todo mundo vai poder ir até essa igreja fazer a adoração, mas esse evangelho nos convida também a pensar nisso, na frequência com que eu devo adorar a nosso Senhor no Sacrário. O Filho está ali escondido, Ele se esconde para que eu procure, mas Ele está aqui e Ele me espera, Ele me convida, Ele é o servo que me chama, mas Ele é também o alimento que me espera, é o amigo que me aguarda, é o Deus que eu devo adorar, é o meu Salvador, Ele é tudo para nós. Portanto, meus irmãos, pensamos a nosso Senhor que a, a meditação nessa, dessa parábola nos leve a, a pensarmos na prioridade de Deus em nossa vida, a agradecermos os convites de Deus para nós, que não merecemos, mas Ele quis nos convidar e que o exemplo do servo nos leve a também ter esse espírito missionário. Eu provei na minha vida o quanto Deus é bom e quero levar a outros essa alegria e quero trazer outros para perto de Deus porque há lugares vazios na casa do Pai e no coração de Deus, sempre há um lugar para mais um filho que se aproxima dele. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.